0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是从侧面介绍了小山田家的过往经历。由于这个小山田家主要是兴起并活跃于武藏国一带，因此也可以称其为是武藏小山田氏，或是武州小山田氏。上回也提到过，这个武藏小山田氏。与平氏田山氏都是出自于板东八平氏，正是因为这种关联，在镰仓时代的初期，这两个家族的联系还是很紧密的。而武藏小山田氏之所以在刚刚兴起后不久就迅速的衰落，在很大程度上啊，就是因为受到了亲戚平氏田山氏的拖累。在上一回里，我用了相当的篇幅介绍了。平氏田山氏的代表人物田山重忠的主要事迹，可以说正是因为田山重忠与北条氏之间存在着原则性的分歧，才使得北条氏痛下杀手，设计害死了田山重忠。不止平氏田山氏因此走向了衰落，与平氏田山氏关系较近的五藏小山田氏也连带着躺了枪。自此之后呢，北条氏。独揽了镰仓幕府的大权，也开启了一个时代，而武藏小山田氏则是沉寂了很长时间，直到镰仓时代的末期。到了这一时期，小山田氏一度有望复兴。当时，小山田家的后人小山田高家率军追随了反对北条幕府的新田义贞，并一路见证了北条氏的完败。只不过呀，在随后进行的。决定天下归属的战事中，小山田高家战死沙场，而小山田高家所在的新田义贞一方也是以失败为告终。在这之后呢，足利尊氏开启了室町幕府时代，而小山田家的后人则是默默的分布到了各地。在这唯一需要强调的是啊，在1510年被武田信虎收服的郡内小山田家。很可能就是出自于五藏小山田氏。由于涉及到小山田家的资料有限，因此说郡内小山田家出自于五藏小山田氏的这种说法可能会有意义，就个人来说呢，我还是认可这种说法的。除此以外呢，这个五藏小山田氏只是客串登场，在后边的讲述中，如果不做特别提示的话，所有的小山田家都是代指了。郡内小山田家啊，咱说回来，事实上啊，在最初的时候，贾斐的这个小山田家与贾斐武田家之间一直都保持着不错的关系。除了曾经联手抗敌以外，这两家早就有过联姻的历史。别的不说呀，武田信虎的爷爷武田信昌就迎娶过小山田家的女儿。想当年，在武田信昌。逐步打败基布氏的过程中，小山田家就站到了武田信昌一方。当时小山田家的当家人叫做小山田信长。为了表示双方亲密的关系，武田信昌迎娶了小山田信长的女儿。到了后来，小山田信长就迎来了自己的大外孙子，也就是武田信昌的次子、武田信虎的那个叛逆老叔武田信会。也是因为有着这层关系，到了武田信绳与武田信会争夺家督的这一时期，小山田家理所当然的站到了武田信会一方，而这种状态也延续到了武田信虎当家的初期。综上所述吧，应该说小山田家与加菲武田家还是颇有渊源的。虽说小山田家一时站错了队，可究其根源的话。也算是情有可原的。换句话说呢，小山田家与加菲武田家并不能算是不共戴天的对手。也是因此呢，小山田家与武田信虎的关系也就有了更多的可能性。之前也提到过，武田信虎最终是以联姻的方式再度拉拢了小山田家。说到这儿啊，还得多说一句，通过之前的介绍就不难发现。虽然加菲武田家一直是加菲当地的扛把子，可是这个小山田家与加菲武田家的关系不像是从属的关系，反倒是更像合作的关系。在某种程度上啊，甚至可以说这两边的地位是对等的。不管怎样吧，关于小山田家与加菲武田家的恩怨纠葛，咱就先介绍到这儿。之所以在这儿插入了一段关于小山田家的介绍。是因为到了日后啊，在决定加肥武田家生死存亡的关键时刻，正是这个小山田家的后人，狠狠的在背后捅了加肥武田家一刀。如果武田信虎知道将来有此一招的话，只怕不论如何呀，武田信虎也会灭了小山田家的。呃，当然，历史没有如果，而刚说的这些也都是后话，还要等些时候再讲。咱先说回到现在的时间线上，武田信虎把主攻目标锁定在小山田家，是在一五0 8年年底的时候。到武田信虎基本搞定了小山田家，就已经是1510年三四月份的事情了。在这期间一年多的时间里，不止武田信虎在忙活，其他地方也都在各玩各的。而这其中有以长尾为景最为活跃。或许是冥冥之中自有定数吧。作为日后的那对宿敌，甲斐之虎与月后之龙的两位老爹，估计啊，武田信虎与长尾为景都是信奉着“孩子的教育是绝不能输在起跑线上的”这句话。稍微引申一下，还可以说孩子的拼爹也是不能输在起跑线上的。啊，当然，武田信玄和上杉谦信压根儿都还没有出生。可以说呀，他们连小蝌蚪都不是。我这样讲，无非是为了增加故事的精彩程度而已。但是不容否认的是啊，就在武田信虎开启了他的成长之路的同时，长尾尾井也开始了自己的奋进之路。之前也提到过，一五0 7年的时候，作为守护带的长尾尾井高举下克上的大旗，一举干掉了主子越后的守护上山防能。而这个上山房能和山内上山氏的当家上山显定是兄弟俩，也是因此呢，到了1509年7月底的时候，上山显定率军杀入越后，要为上山房能报仇。事实上，就在此前不久，上山显定刚刚和信浓国的豪族达成了合议，而山内上山氏与山谷上山氏的战事也已经结束了，完全没有了后顾之忧的山内上山氏。自然就可以一心投入到针对长尾尾井的战事中。在1509年7月底的这次进军中，上杉显定与其子上杉宪房都在阵中。由此就不难发现山内上杉氏对于此战的重视程度。为了应对山内上杉氏的进军，长尾尾井集结了所有能够集合的力量，除了越后当地的势力以外，临近越后的北信浓一带的豪族势力。也加入到了长尾为景一方。在战事开始之后，北信农联军还一度击败了上山显定之子上山宪防的部队。可是，在上山显定的强势反击之下，北信农联军最终还是以失败而告终了。毕竟啊，在1509年前后，山内上山市依然是关东一带数一数二的强者，而长尾为景则是刚刚起步。这二者的实力还是差距明显的，再加上山内上山是火力全开的状态，最终呢，长尾尾井及其主子上山定时以战败为收场。说到这儿啊，还得多说一句，刚刚提到的这个上山定时，正是之前被长尾尾井杀死的越后守护上山房能的儿子。论起来的话，他应该管上山显定叫大爷。想当初。长尾尾井发动下克上叛乱时，这个上山定时背弃了老爹，站到了长尾尾井一边也是因此呢，他才成为了新一任的月后守护。说他是长尾尾井的主子，并不为过、啊。当然，实权肯定是掌握在长尾尾井手中的。这个上山定时不过是一个挡箭牌而已。等到了后来，这个为了权位出卖了老爹。并且对抗了亲大爷的上山定时，又再度因为利益的关系，与亲密战友常伟维警是反目成仇，兵戎相见。刚说的这个亲密战友，自然也是加了引号的。鉴于1509年前后，上山定时与常伟维警还算是一条蛇上的蚂蚱，因此说当时这二位还是对得起“亲密战友”这四个字的啊。总之吧。在山内上山市的强势进军之下，长尾尾井及上山定实战败，越后的府中一带也被上山显定所占领，而战败的长尾尾井及上山定实，则是败退到了越中一带，试图反攻越后。在此过程中，除了重整旧部以外，长尾尾井又联合了伊达家的伊达上宗，试图夹攻上山显定。除此以外呢，据说呀，长尾尾井。还联合了关东一带反对上山显定的势力，这其中就包括了山谷上山市和北条早云等人。别的不说呀，这个长尾为景搞合纵连横还是挺有一套的。可以说，在不知不觉间，长尾为景就为上山显定铺好了走向失败的路。啊，当然， 1 5 0 9年前后的上山显定可谓是占据了绝对的优势。只要他自己不走错棋，就算长尾尾井再怎么谋划，只怕胜负的天平依然是倒向山内上山市一方的。换言之，此时的上山显定依然是把握着相当的主动权的。只要他能戒骄戒躁，山内上山市的前途依然是一片大好的。可是关键就在于啊，这个上山显定自己犯了错误，也就此给长尾尾井提供了可乘之机。事实上，就在不久之后，等到长尾尾井发起反击之时，上山显定就兵败于越后。更为关键的是啊，堪称是关东头牌的上山显定，最终是命丧于此。呃，当然，这些都还是后话，还要晚些时候再讲。咱先说回来，综上所述吧，相比于同一时期的武田信虎来说，长尾尾井的奋进之路。明显要更为波折一些，而他所面对的对手，无疑也更为强大。要打败如此强大的对手，总得要好好的准备一番。由于时间线的关系，关于长尾唯景的故事就先介绍到这儿。关于他后续的故事，得等到下回再讲了。咱先把目光转到京都方面。事实上，就在武田信虎与长尾唯景。各自奋斗的1509年前后，作为全国中心的京都方面更是好戏不断，可以说战争片谍战片是接连的上映。作为积极的吃瓜群众，咱也有必要去一探究竟。而所有的这一切都和细川成员有关。之所以说有战争片是因为在1509年的六月中下旬，之前撤退到晋江的细川成员一方。有意进军京都，细川成员的重臣三好之长在晋江的如意岳附近列阵，对京都构成了一定的威胁。面对这种情况，大内一兴及细川高国决议强势回应，派出大军针锋相对。在八月份前后，三好之长及其子三好长秀与幕府军进行了决战。经过一番大战之后，三好之长战败退兵。而三好长秀则是败退到了伊势国一带，最终呢，这个三好长秀也是死在了伊势北田家的手里，而细川成员反攻京都的行为也就此告一段落了。在意识到正面战场胜算不大以后，细川成员又动起了歪脑筋，前边提到的谍战片正是出自他的主意。啊，当然，与细川成员。一并流落到近江避难的前任幕府将军足利义澄，应该也是参与其中的。就在1509年的10月底，幕府方面传出了一个爆炸性的新闻：时任的幕府将军足利义财遭到了忍者的暗杀。据说呀，这个足利义财受伤有二十多处。一般来说呢，类似这种事件的结果，无非就是幕府将军当场死亡。亦或者是幕府将军坚持了几天之后不治身亡。可是有意思的是啊，这个足利义才虽然受伤多处，可是并没有危及到生命。说到这儿啊，还得插句闲话：能把足利义才伤成这样还不致命，这个行刺的忍者真的是个不可多得的人才。真怀疑啊，细川成员只是想要吓唬一下足利义材啊。不管怎样吧。这起暗杀事件的幕后黑手，正是细川成员及足利义成，这应该是确定无疑的。而足利义才命不当绝，这也是毋庸置疑的。可以说，经过了这两番的折腾以后，细川成员基本上就是黔驴技穷了。就在他寻思新的套路的时候，幕府方面开始有了动作。就在暗杀事件大概三个月以后，估计呀、啊。足利义才也已经养好了他那二十多处伤，幕府方面开始了打击足利义澄及细川成员的军事行动。就在1510年的1月底，足利义才下令进军近江，讨伐足利义澄及细川成员。应该说呀，不管于公还是于私，足利义才都有着充足的进军理由，也没有谁会怀疑他干掉对手的决心。可是最终呢？在这次战事中，幕府军并没有讨到便宜，细川高国打了败仗。本来颇为倾斜的形势天平，也再度回归了平衡。自此之后呢，这双方不约而同地开始了休整，京都方面的战乱也就得到了暂时的平息。综上所述吧，到了1510年春季的时候，京都方面足利一材与足利一澄的矛盾，或者说。细川高国与细川成员的矛盾，就算是进入了短暂的休息期，这双方都开始为后边的大战积蓄力量。而甲斐国的武田信虎也已经成功的收服了小山田家，并开始了进一步平定甲斐国的计划。至于越后方面，长尾为井则是完成了反攻前的所有准备工作。由于刚说的这三个条线的故事，都是在同一时期交叉发生的。我特别进行了分别的讲述，应该说到此为止呢。时间线再次汇集到了1510年春季的这个点上，而稍后讲述的故事都将从这个点继续进行。就像刚说的一样，被上杉显定逐出了越后的长尾尾井，此时就已经有了反攻越后的打算。在长尾尾井的反击计划中，有一个家族的力量是至关重要的，而这个家族。就是北信农的高离家。时间关系呢，本回就先讲到这里，咱下回接着这个高离家说。三月份只计划更新一集，本月的更新就到此结束了。四月份计划更新四集，依然是每周一进行更新，敬请喜欢节目的朋友们关注了。感兴趣的可以微博关注“闲着没事做自己”，带儿化音。我会同步更新相关的节目资讯，谢谢您的收听。